0: Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um Pela Lente. Vocês já estão vendo aqui ó, do lado a nossa convidada de hoje, mas eu vou deixar para apresentar ela daqui a pouquinho, hein? Lembrando que o nosso programa é toda terça, 8 da noite, aqui no YouTube. E eu queria lembrar, né, antes de falar da nossa convidada, que minhas redes sociais estão aqui na descrição, é né? importante lembrar quem quiser seguir por lá. E também o Pix, para quem quiser ajudar nessa produção de conteúdo. Vamos lá, hoje eu vou conversar com Ana Johan, eu tô falando correto? (risos) Ana Johan, a gente vai falar sobre a mesma parte de Um Homem, que é o seu primeiro longa-metragem de ficção. Na trama, a gente conhece a Renata, que é uma mulher de 40 anos, que vive numa vila rural, com seu marido, a sua filha, uma filha adolescente, e aí ela trabalha com medo, né? Ela trabalha com medo, ela tem o medo, como um sentimento corriqueiro, é algo que tá muito presente na vida dela, mas ela vai passando aí por umas situações que ela começa a encontrar o desejo, encontrar uma pulsação de vida. A gente vai falar um pouco sobre isso. O longa chega aos cinemas essa semana, no dia 7 de abril. E minha convidada é a diretora desse filme, a roteirista cineasta Ana Johan, que tem especialização em documentário pela Universidade de Barcelona. É mestra em comunicação e linguagem pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ela dirigiu e roteirizou sete filmes. É, um filme para Dirceu em 2012. o seu primeiro longa metragem, foi prêmio especial do júri no 45º Festival de Brasília do cinema brasileiro e passou por vários festivais no exterior, também no Brasil. Teve o curta também selecionado, o Curta Notícias da Rainha selecionado para festivais ganhando prêmios, ah, Ana é uma loucura, Ana é uma loucura, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente vai conversar que eu quero saber tudo da tua vida, que eu tenho esse lado fofoqueira também. Então a gente vai conversar bastante hoje sobre o filme, sobre você, sobre a carreira, quero saber muitas coisas. Obrigada, Ana, por estar aqui com a gente hoje.
1: Tá, eu que agradeço, Manu, obrigada pelo convite, é um prazer
0: conversar com você. Seguinte, para começar... Né, Como eu falei, que eu tenho lá do Fofoqueiras, eu falo para todos os convidados, que eu gosto de saber um (risos) pouco da história do meu convidado. Então, eu queria saber um pouco mais de você. Quem é a Ana e como a Ana, a sua história, te levou para esse filme? Que eu sei que tem muito a ver com a tua vida. (risos) Interessante, né? Você perguntar
1: quem é a a Ana, porque eu acho que durante muito tempo meu, o meu trajeto, embora eu, eu buscasse essas narrativas e falar sobre essas ficções, ao mesmo tempo eu escapava disso, né? até que, até que eu assumi esse lugar. né? É, eu nasci, sim, na Vila Rural, vivi lá até os 15 anos, então é bem atípico. Eu fui ao cinema pela primeira vez aos 17 anos. E eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito curiosa daquela de fazer perguntas que as pessoas, inclusive, não não gostavam de de responder. Eu tive acesso muito cedo à literatura, porque eu acho que era o único único lugar que chegava... (risos) nessa Vila Rural, né, de outros universos, outros personagens. Então, eu me encantava mesmo por esses mundos e pelo, por esses personagens que chegavam. É, quando eu cheguei na época da graduação, eu pensei em fazer ou jornalismo ou arquitetura. Jornalismo porque eu sempre fui encantada pela escrita. A arquitetura se relaciona total né, com o cinema e com os espaços. Eu sempre brinquei com uma arquiteta dentro de mim que eu fico nos lugares pensando né, nos espaços e como modificá-los. É, o cinema, inicialmente, né, 2000, ano 2000, a gente tinha pouquíssimas faculdades, então é, n- não surgiu... Né, quem era criança nos anos 2000 que falava ah, eu quero ser roteirista, eu quero ser cineasta? Né? Mas eu estava procurando uma bolsa para... É, para roteiro, para estudar fora, e eu acabei ganhando essa bolsa para estudar documentário, fui, montei minha produtora, época de cinema pós colo onde eu fazia de tudo um pouco, né é, dirigia, colocava filme em edital, mandava para os festivais, e foi só em 2012 que eu comecei, o, o ano, inclusive, que eu estrei meu primeiro longa-metragem doc no Festival de Brasília, eu comecei a escrever a mesma parte de um homem e eu estreio ele dez anos depois, né, para ver a, a paciência e o amor que a gente tem pela arte. Né? Fiz muita coisa já, muitos filmes e agora também esse ano é, eu falei da minha paixão pela escrita e pela literatura e esse ano também vai ser meu primeiro romance de ficção, um novo projeto aí. <risos>
0: Muito bom, arrasou, arrasou demais. Aí eu queria que você me contasse como é que surgiu a ideia desse longo, específico, né, dessa história né, toda que, que, que acontece no filme e um pouquinho do processo de produção. Por exemplo, como é, por que a escolha por retratar a mulher do campo? É porque você já tinha essa vivência realmente então...
1: Sim, é, a, a, qual que é a pergunta anterior a essa? Eu me perdi. É. Como que
0: surgiu a ideia do longa? Como foi esse processo de seleção? As minhas ideias
1: sempre surgem de, de incômodos. E, e eu acho que é, não estava tão presente em 2007, quando eu comecei a pensar nessa ideia, a questão de gênero, questão que a gente discute hoje de papéis, mas inconsciente estava presente os meus incômodos. E aí, quando eu comecei a pensar nessa ideia, era primeiro uma mulher, que ela tinha amnésia, e era um relacionamento problemático, e o homem começava a contar para ela quem ela era, as histórias que ele queria, né? Mas eu sempre penso na arte como representação e invenção e subversão. Então, essa história, inicialmente, que eu queria contar era de um cômodo que existe na sociedade, mas não era subversiva se eu colocasse a mulher nesse lugar. Justamente porque nós sempre estivemos nesse lugar, né? Nos homens denominando essas situações. E aí depois eu mudei justamente para um personagem masculino. Passou por vários laboratórios, né? É, e, é, assim, desde sempre que eu comecei a escrever o roteiro, eu era uma mulher no campo. Porque eu queria... Eu tenho. A Renata né, é uma personagem fictícia, não é sobre alguém que eu conheço, mas baseada em muitas mulheres que eu convivi. E eu, quando era pequena, eu presenciei muito esse medo nas mulheres, principalmente na minha mãe. Então eu convivi com essa tensão, porque muitas vezes as pessoas falam: nossa, fala da, da tensão do filme, do thriller. Mas isso era muito meu cotidiano <risos> na adolescência. Então, isso está muito imbuído. E eu acho que o campo ele é tão pouco retratado né, no cinema brasileiro, ou quando ele é retratado, ele é estetizado, né, em, palavras, em imagens edínicas é, e, e bonitas. Uhum. É, e também, mas o campo também carrega toda
0: essa estrutura patriarcal e de uma maneira muito mais rígida, né? até. Não, e você falou aí, um, um, é assim, você falou dessa sua vivência, né, e tem uma coisa aqui no filme que vai dando uma atenção e é muito louco como a gente que é eu que sou mulher da cidade, eu fiquei, mas por que que ela tá trancando todas as janelas e todas as portas, e por que? Será que a gente vai descobrir? E, né, como se, não, e aí com o filme a gente vai entendendo o que é a mulher sozinha dentro de casa com a filha e ali no lugar em que realmente está sozinha não tem o que que pode acontecer com ela ali é o medo que a mulher tem potencializado assim e aí eu vi uma entrevista sua também explicando um pouco isso e eu falei a gente que não, não tem eu nem pensei assim para mim era uma jogada do filme que aconteceu alguma coisa é uma realidade né total assim eu, e aí é, é porque quem
1: que a é mulher, é mulher é jogada, assim né?
0: Porque as
1: mulheres, é, né, nós temos medo de ser assaltadas, mas nós temos medo de ser estupradas. Então, imagina uma mulher, duas mulheres no campo longe de tudo, né? É claro que ela cria ali uma
0: neurose, né? É, instaurada também pelo social. Sim, é, é como todas essas nossas vivências potencializadas total, né? Isso já é difícil no, na cidade. Você tomar a decisão de de, de repente de ir numa delegacia, alguma coisa, imagina num lugar que você não tem nem a delegacia perto, nem né? se você quisesse o rolê que é para chegar. Eu você fiquei não tem essa cultura, isso. né? Nem essa
1: cultura é... da informação que você vai numa delegacia,
0: né? Imagina. É muito, é muito diferente. Eu achei assim. Isso para mim já valeu muito. E essa essa mudança que você falou que fez no roteiro é o Pô, foi o, a virada mais maravilhosa, realmente, de colocar uma mulher nesse lugar de que chega um forasteiro ali e ela vai explicando, um forasteiro sem memória, e ela vai explicando quem ele é, baseado no que ela quer que ele seja. Né? Então, assim, essa virada, que for, essa mudança do roteiro, acho que o filme não seria tão grandioso se fosse esse papel que já é o papel da vida, né? Que é o homem falando para a mulher. Essa, essa virada sim, sim. Assim, me pegou demais também. E aí eu queria que você me falasse: é, essa questão do feminino é né, muito tratada no filme, de diversas maneiras explícitas e implícitas, mas como é que é essa presença nos bastidores tem uma presença feminina forte? Como é que foi esse trabalho de bastidor?
1: Sim, quando a gente começou a pensar no edital já, a gente queria, eu e o Antônio Júnior, que é o produtor executivo, a gente queria uma equipe majoritariamente feminina. E também que fosse cabeça de equipe, porque muitas vezes nos filmes a gente tem muitas mulheres, mas elas não assinam né, uma direção, uma direção de fotografia. E aí a gente sabe que elas não participam mesmo, menos das decisões. né e esse filme a gente tem... É meu primeiro é, longa de ficção, é o primeiro longa da Fabiola Bonapiglio, que é diretora de arte, é o primeiro longa da Helen Braga, que assina a fotografia. É a primeira vez que a que a Clarissa faz, é né, protagonista, já que as histórias é, muitas vezes não estão centradas é, nas mulheres. né A, D- a Débora Alpós, que até que faz a... A finalização de de som também é o primeiro longa dela. E e era muito importante para mim essa escuta e fazer um filme... Claro que os homens também são muito importantes nesse filme. Todos que trabalharam, né, desde o elenco até outros cargos. Mas eu tinha certas preocupações, né, inclusive como gravar a cena de sexo, como colocar esse corpo dessa mulher em cena, porque... Mesmo que eu tenho um período, né, que eu mostro uma mulher mais subserviente e que passa por certas violências, e para mim era importantíssimo mostrar isso antes, senão o depois não faria sentido, mas eu me, me perguntava, né, como mostrar isso, já que a gente tá cansada de, de ver mulheres nessa situação. Então, foi muito importante toda essa essa conversa, né, que eu, que eu tive esse diálogo com, a, com essa equipe. <risos> ah, foi muito bonito. Estou com muita saudade já <risos> do set.
0: Imagino, não Deve ser... Acho que é muito importante também essa, essa, esse diferencial né, que teve no set da mulher. Não, só, não adianta você ter maioria de mulheres se elas não estão ali no fim das contas assinando e tal. Claro, melhor ter a maioria de mulheres, ter mãe de mulher. Bom, queremos. Sim, não estamos dizendo que não. Mas... Nesse cargo de, de tomada de decisão também, né? de, de assinar ali nome, é uma, uma diferença. É porque é
1: muito pouco, né até de diretoras mesmo, a gente tem uma, uma porcentagem de 15, 16% de diretoras. É muito pequeno, né é, no mínimo isso deveria ser equilibrado, já que a gente tem uma população com até mais mulheres do que homens. Né? Isso Exato. fala muito de gênero, né? Não está representado. Mulheres. É, tem mulheres que... É muito bom a gente falar de muita coisa, porque tem mulheres que nunca nem se viram nessa possibilidade seriam grandes diretores grandes roteiristas, grandes fotógrafas, né?
0: não Total. Agora, como é que foi o processo de seleção dos atores, principalmente aí os três protagonistas, né a Renata, a Luana, e o Luiz, como é que foi essa essa seleção deles, por exemplo, Luana, eu também já vi você falando que ela tá foi o primeiro trabalho dela, né, no cinema e tudo mais, foi um processo de busca para achar quem faria a Luana. Eu queria que você me contasse um pouquinho a escolha por esses três atores. Sim, é
1: cada ator foi escolhido de uma uma forma, até porque não, não é uma fábrica, né? Então a gente tem que olhar para cada papel com cuidado. Eu fiz o teste com a Jaciara Rocha, que depois também foi assistente de preparação com o Renê Guerra. A Luana, realmente, a gente fez uma chamada, primeiro na internet, pedindo vídeos de meninas. Eu fiz, elaborei um questionário e eu queria que elas me respondessem para eu ver corpo, voz, né? para começar a pensar se dentro da, da minha imaginação aquela menina teria alguma possibilidade ou não de passar por um teste, né? Porque você cria o um imaginário também do, do personagem que você quer. É, inicialmente a gente recebeu acho que 250 vídeos, e aí a gente foi fazendo vários testes, eu fiz isso muito antes da pré-produção, é, até chegar na, na Laís Cristina, que é um acerto, né? Porque ela é, foi, foi realmente brilhante em, em incorporar aquele papel. Parece que ela brotou lá no mato mesmo, né? Quem vê ela na vida assim. Já, já matou várias estranho.
0: galinhas, coleciona sapos Sim. uma loucura. <risos>
1: Sim, é, o Irã surgiu também entre alguns nomes e eu tinha essa preocupação também que, as, é, que o elenco quisesse, né, que os atores quisessem muito fazer esse roteiro e eu fiquei muito feliz que o Irã leu o roteiro, ele queria muito fazer esse, esse homem e a Clarissa é bem curiosa, assim porque eu não conhecia ela, ela tinha trabalhado num filme do Ali Muritiba, no Ferrugem, e, e aí o Antônio Júnior também, né, é, produtor desse filme, é, começou a pensar comigo as possibilidades, eu, eu separo muito o roteiro e a direção e às vezes eu, eu penso muito mais na alma, acho pelo personagem, do que no físico, assim, então eu deixei isso para depois... E aí ele me mostrou, ele falou, olha, tem Clarissa Kishi o que, que você acha dela para a Renata? E foi muito engraçado, assim, porque foi uma conexão imediata, eu olhei e falei, essa é a Renata. E eu escolhi, eu não fiz teste, eu não tive uma conversa, eu mandei o roteiro, a gente contratou. Depois, sim, que eu né, eu quero criar essa intimidade com qualquer pessoa que trabalha comigo, né, acho que a gente precisa sentar, conversar. É, jogar conversa fora, beber um vinho, e aí sim eu fui para São Paulo para começar a conhecê-la um pouco mais né?
0: até a gente chegar a gravar o
1: filme.
0: Agora, no meio do caminho, já a gente já sabe que produzir cinema no Brasil é uma demora, é um problema, não é fácil. Mas aí, além de tudo, não bastasse, além já não bastava ter o quê? Um governo que não colabora. Aí veio o quê? Uma pandemia. Como é que foi isso nesse processo todo?
1: Olha, existe expectativa e existe realidade, né? E a gente lida sempre com isso né? na vida ou, ou no cinema, e a minha expectativa, né? E na minha imaginação, eu iria com esse filme para os festivais, iria encontrar os amigos, é. esse era o, era o sonho, né? E, e tudo ficou mais difícil com a pandemia, né? Porque os alguns festivais cancelaram, alguns diminuíram e eu realmente não consegui ir para nenhum assim, presencialmente. O único ano passado uh, que foi selecionado em Roma que eu uh, conseguiria ir e aí o que aconteceu é que eles estavam com uma regra muito absurda assim para o brasileiro por conta do covid e brasileiros justamente porque a gente tem esse tipo de governo que eu, eu, eu iria para lá e eu teria que ficar menos do que 120 horas no país, menos do que quatro dias, se eu não passasse pela pela quarentena. Aí, tipo, né, eu, eu pensei, eu tenho que levar 30, 40 horas para ir, 40 horas para voltar, para ficar. Eu, eu realmente não quis arriscar, ainda a gente estava numa pandemia acelerada, né, mas, ao mesmo tempo. É isso, é lidar com a realidade e fazer com que tem, né, mano? <risos> Foi isso. É isso né? Agora eu tô muito feliz que a gente agiou né, a estreia comercial, mas estou feliz que é o um momento que as pessoas estão voltando ao cinema.
0: A gente e a tá galera conseguindo... cheia de saudade, né, também, de uma sala de cinema. Isso é bom. Sim,
1: a gente tá conseguindo colocar em vários estados e, e é um marco importante para mim. É, lançar um filme no cinema porque eu acho que cada vez mais é, vai ser mais difícil a gente lançar um filme no cinema por toda uma questão é, cultural mesmo né, do, do, e de mercadológica
0: é, então é o marco, estou bem feliz e aí queria até aproveitar para você explicar para as pessoas assim, tem muita gente que não sabe Aproveitando que o filme estreia aí daqui, a gente está indo ao ar nessa terça, o filme estreia daqui a dois dias. Então, a importância de ir nas salas de cinema logo na primeira semana, né? porque tem muita gente que não entende como funciona um pouco é, a presença de um filme no cinema. Né? Queria que você explicasse um pouquinho também. Sim.
1: É A nossa realidade de distribuição também é bem difícil, que a gente não teve mais políticas públicas né, de incentivo, então a gente está com uma pequena verba. E existe um cálculo que, para você produzir um filme, é, para distribuir um filme, você precisa de R$ 3,00 a mais né, para cada um 1,00 que você produziu para distribuir. É, então, eu teria que ter R$ milhões para distribuir um filme. <risos> tipo, é, é, isso no Brasil é algo, imagina imagino, que a gente nunca tem. Então, é muito difícil, às vezes, as pessoas saberem né, que está no cinema, você não tem divulgação. É, então, a Olhar de Cinema está fazendo um, um trabalho bem, bem especial né, com esse filme, mas a gente sempre consegue agendar uma semana. Né? Então, você conta o filme entra em cartaz agora 7 de abril, a gente conta que fica até outra quinta. Se tiver muita é, procura, aí pode se estender. Mas é muito difícil com um filme onde a gente tem praticamente zero de divulgação. Assim, tem uma verba muito pequena, então é muito nas redes sociais, né, muito boca a boca... Então, é bem, bem importante mesmo as pessoas irem nessa
0: semana, convidar os amigos, compartilharem. É isso, né? Cinema nacional hoje em dia é 100% resistência braba. Eu queria que você falasse também um pouquinho qual a diferença do processo produtivo, que você, experiência aí, documentários, documentários, de repente um longa de ficção. A diferença de todo esse processo de trabalho o quanto de muito mais gente que você precisa para fazer, como é que, qual é a diferença assim, para quem, como eu, não entende muito como se produz um filme em assim, bastidores? Né? Então, então, já assisti galera, mas em bastidores, Sim. explica aí para a gente.
1: É, numa equipe, para começar, os processos de ficção são mais demorados, a gente tem mais etapas, e a gente tem uma equipe muito maior, né porque quando uma coisa é a gente captar a realidade tal, qual é, né? onde você chega em uma casa para gravar um doc a pessoa já está com aquele figurino, a direção de arte já está pronta, né? é aquela casa. É... E diferente de um filme de ficção, onde a gente tem troca de figurino, onde tem direção de arte, onde a gente tem um planejamento da, da cena, né? uma direção, então você precisa, inclusive ter continuista, né? porque um continuista ele vai ver, por exemplo, eu vou abrir uma cena geral, às vezes o ator está com tal objeto, eu vou ter um corte dessa cena, daqui a pouco o ator não está com esse objeto, e aí vai acontecer o que chamam de erro, né? de gravação, e que acontece, às vezes mesmo as pessoas cuidando, né? as pessoas conseguem ver várias falhas. Então, a gente tem uma equipe muito maior, por exemplo, um longa doc mais simplificado, porque, claro, a gente também tem construção de narrativa em doc, mas mais simplificado eu trabalharia normalmente com uma equipe de 10, 12 pessoas. Nesse longa, mesmo eu pedindo uma equipe menor, porque eu venho de um cinema mais minimalista e prefiro né, uma equipe menor, eu tinha 40 pessoas em sete. E era, assim, justo. Se eu tivesse uma pessoa menos, né? Eu não conseguiria fazer o filme, né? Então, essa... E essa diferença também de você estar lidando Ah, com mais pessoas, com um tempo diferente de filmagem, porque numa ficção, por exemplo, mesmo que você fale, ah, eu... Preciso só fazer um take desse fogão, desse fogo aceso. Nunca é simples, nunca é só ligar a câmera, né? Você precisa da pessoa que que acenda esse fogo, preparar né, o set, toda a direção de de fotografia. O bom desse filme é porque, assim, sempre como eu trabalhei com baixo orçamento e, e, às vezes, acumulei, funções num filme para dizer eu mesmo assim eu dirigia eu produzi eu tinha uma dublô e eu carregava ela de equipamentos para levar para a equipe assim eu fazia muita coisa montava a câmera né porque um filme para disser eu tenho uma câmera que eu converso com ele quando ele me liga então eu fazia coisas sozinhas né nesse é um, um trabalho maior, onde eu, eu né, enquanto diretora, converso com vários setores, né, direção de arte, elenco, preparador, figurinista, mas eu não, não tinha burocracia de produção. E isso é maravilhoso, né? quando a gente pode realmente exercer o papel de, de dirigir, né, tanto que nesse filme eu não... Eu não sabia nada de orçamento e eu não quis mesmo saber, nem cachês, nem nada, porque eu queria realmente eh, concentrar no meu trabalho, né? Então, tem isso também quando a gente tá com pessoas competentes, né? O nosso lado, eh, você tem mais trabalho para um lado, mas né, não precisa fazer burocracia e pode liberar a cabeça para
0: realmente
1: o que você precisa
0: fazer, né? Nossa, outro esquema de trabalho, quando a gente consegue fazer isso, né? de focar ali nessa parte, que é o nosso principal objetivo, e às vezes a gente não consegue, porque 550 aqui que a gente tem que prestar conta aqui, aí dessa vez, nossa, deve ser muito, muito bacana também trabalhar assim. Agora, voltei para o meu lado fofoca, antes da gente ir para os quadros e encerrar a entrevista, eu queria saber em qual momento da vida, você falou um pouquinho lá no começo, mas vamos desenvolver isso aqui, você foi, olhou e falou assim cara, eu quero fazer cinema teve algum filme que foi especial nessa escolha eu falei, oh, você é cineasta é isso que eu vou é que foi esse momento da vida?
1: Não não foi assim tão claro, assim... grande virada tal com um filme de Hollywood que você sonhou e falou, é isso. Não, foi... É mais sutil. Porque eu eu falo que a vida tem uma diferença da narrativa, né? A narrativa tem síntese, então tem essas viradas marcadas, né? Mas a vida é mais sutil. A primeira vez que eu assisti o meu primeiro, primeiro filme foi Guerra dos Canudos... Uh, e Quando eu tinha 17 anos, e foi interessante porque lá em casa nós somos cinco irmãos, né? uma família de sete pessoas, para TV pequenininha. né é, Quando eu fui no cinema, eu, a primeira coisa que eu prestei atenção foi no corte, e eu nunca tinha prestado atenção no corte, e eu comecei a pensar nessa nas imagens, sabe, aonde uma terminava, onde começava a outra. É, comecei a olhar os filmes de uma forma diferente, aí no curso de jornalismo tinha vários cursos de extensão que eu não me interessava eu fazia os de cinema eu tenho um livro de, do Glauber Rocha quando eu tinha 18 anos, mesmo eu não sabendo que eu queria fazer cinema assim então acho que isso começou intuitivamente, até que eu vinculei a minha necessidade de escrita ao roteiro e, e aí depois uh, em 2002, 2003 quando eu tinha uns 23 anos, já estava formada em jornalismo, eu comecei a trabalhar como roteirista numa uh, empresa de EAD, é, Educação a Distância, eu roteirizava aulas, e aí eu já sabia que eu queria roteirizar, mas não era aquilo que eu queria roteirizar, né eu
0: queria fazer filmes, eu queria um trabalho mais criativo. Muito bom, eu sempre fico achando que vai, vai gente, vai aparecer uma grande virada, mas não é assim na vida de ninguém, gente. Vamos ser realistas. Não foi assim na minha, não foi assim na sua. Não é, é isso, essa é a verdade. Vamos então para os nossos quadros de encerramento. Se não te passaram, te explico agora o que são. É, depois a gente faz aí o convite para todo mundo ir para os cinemas assistir todos os papéis. Ai, meu Deus, tô... os papéis do homem. A mesma parte de um homem. mesma parte, parte de um homem. Ai, estou muito confusa. Enfim, a mesma parte de homem. Vamos convidar todo mundo para assistir, antes vamos para os, os quadros. Primeiro quadro que a gente sempre tem é uma notícia da última semana que tem te chamado a atenção de alguma forma. Pode ter a ver com o nosso tema ou não, mas que te chamou a atenção. Pode ser positiva, pode ser negativa. Eu sempre falo negativa, eu sou péssima. Eu sempre desço o clima da entrevista. A entrevista está lá em cima, eu falo, então, eu vou trazer uma notícia horrorosa para vocês. Eu sempre faço isso. Então, não se sinta acanhada se sua notícia for horrorosa. Pensar na, minha, na notícia uma notícia que te chamou a atenção na última semana. Se se quiser, eu começo. Pode começar. Eu eu estou completamente louca hoje, perceba. Já errei o filme, desliguei o microfone, enlouqueci de maneiras muito amplas. A matéria que me chamou a atenção essa, essa semana, na verdade, vem chamando a atenção nas duas últimas semanas, principalmente sendo aqui moradora do estado do Rio de Janeiro, moro em Niterói, mas, enfim, vivo no Rio de Janeiro, trabalho muito próximo da política, de pessoas que estão na política, que é o caso do Gabriel Monteiro, PM Influencer YouTuber, que é é muito complicado. A gente que já estava ali nas últimas eleições aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei, então acompanhei algumas coisas e já era uma pessoa que a gente sabia que é complicada, que tem uma série de problemas por trás. E aí agora, no Fantástico, nas duas últimas semanas, estão mostrando algumas coisas de como os vídeos eram muito armados, inclusive com criança de rua. Ele chamava e dizia o que a criança tinha que fazer para mostrar como ele é maravilhoso e tudo mais. É, usava pessoas de gabinete para fazer os vídeos dele no YouTube, vídeos que são... São rendimento para ele, quando, na verdade, ele é vereador, mas ele ganha muito dinheiro no YouTube. Ele invade hospitais e tudo mais para mostrar olha como eu estou fazendo o meu trabalho. Ele não usa dos meios legais e corretos de fazer qualquer tipo de fiscalização. Tudo vira um grande espetáculo para o YouTube. Isso a gente já sabia, pelo menos quem olhava com um olhar mais atento, embora ele seja uma pessoa muito conhecida nas redes sociais e com muitos apoiadores que acham maravilhoso. Afinal de contas, o Estado não faz nada, ele está lá fazendo alguma coisa é 100% ineficiente, pelo contrário prejudicial, mas funciona muito bem na internet. E aí, agora, no último fim de semana, eles falaram novas denúncias de algumas meninas que foram estupradas por ele, que, que, historicamente, assim, não não só no mandato de vereadora, a conduta recorrente dele, e ele, quando era PM, ameaçava muitas dessas meninas com armas, meninas que, a princípio, iam queriam sair com ele, queriam ficar com ele, é, iam por vontade própria. Em algum momento, a coisa se tornava violenta, ele exigia fazer sem camisinha, e se qualquer menina reclamasse, ele pegava a arma. Então, assim, ou forçava de outras maneiras. Então, é, são alguns casos que são dois fins de semana aí que o Fantástico vem mostrando isso. É, algumas coisas como realmente essa, esse tipo de conduta dele que mostrou semana passada na, no, no, na Câmara de Vereadores e tudo mais. Quem já está mais por dentro e acompanha já sabia, mas agora tem também esses casos, essas denúncias de estupro que são pesadíssimas. Assim. Eu estava falando, gente, se o que eu, ontem eu falei, se o que eu sentisse por ele fosse ódio, pelo menos tinha nome, mas eu não tenho nome porque eu sinto. Assim, é tipo... Eu, eu ficava desesperada ontem vendo a matéria. Assim, tipo, até se tomar cuidado para quem isso pode gerar algum tipo de gatilho é muito difícil, ver o depoimento das meninas e ele se defendendo na no parlamento, ali na Câmara de Vereadores. Então, assim, essa é uma notícia que... E, de alguma forma, né ela fala muito da questão da mulher, né coisa que a gente aqui falou o programa inteiro, porque muitas das meninas, nenhuma delas denunciava, por quê? Vergonha, ninguém ia me dar atenção, ou minha família, ou a polícia, um, porque ele era policial, dois, porque todas elas foram tomaram a atitude de entrar no carro com ele, de encontrar com ele. A coisa foi ficando violenta ao longo do processo. Hoje em dia, todas percebem que foram abusadas, mas é pouco isso. Nessa né? dificuldade que a gente tem de entender que que foi abusada, mesmo você tendo indo é, pela sua vontade, lá. Enfim, acho que que é uma notícia que foi muito impactante para mim, mesmo já conhecendo a figura, assim acompanhando um pouco. E acho que conversa muito com o que a gente veio falando aqui pelo programa, com o que o filme, na sua ficção, também traz, né? Esse medo que elas, essas mulheres sentem é, o tempo todo. Acho que é isso, tá aí, tá na nossa realidade.
1: Sim, eu acho que essa é a construção de, de narrativa, né? Porque essas meninas, embora é, não tivessem esse apoio, talvez não reconheciam antes essa violência. E o próprio medo, né? Porque como se trata de uma figura pública, um policial. né? E me chamou a atenção, eu não estava acompanhando, mas me chamou a atenção essa construção de narrativa que ele faz da própria fabricação dos vídeos. Né? É, porque também hoje é, isso era fabricado de uma outra forma. né? A gente tem a história para ver dos né? livros históricos, dessas construções né? de verdades. Mas hoje em dia é muito fácil essa, essa manipulação de imagem, né, e que as pessoas muitas vezes não estando familiarizadas ou alfabetizadas, elas acabam acreditando, né. Então esse o senso crítico, né, o combate é só com a educação, é só com o conhecimento mesmo, né. Mas eu não tenho nenhuma, que
0: pensando, mas eu não tenho nenhuma notícia. Não com tem como... problema, não tem problema. Outro outro quadro antes da gente encerrar é uma dica, uma dica de um livro, uma série, um filme, um, enfim. Qualquer coisa que você queira indicar, que você acha que aqui o público precisa conhecer. Tem alguma aí ah, já na tua
1: cabeça? Ótimo. Já <risos> lembrei de um livro é, da roteirista carioca, a Renata Correia. Ela lançou faz pouco tempo, se chama Monumento
0: para a Mulher Desconhecida. Tô doida para ler esse livro.
1: É, eu já recebi... Inclusive, um... meu sonho é trazer
0: Renata aqui nesse programa.
1: A Renata é maravilhosa, eu já comprei meu, já estou tô, tô lendo. É um livro de crônicas, onde ela conta algumas histórias dela, mas também faz reflexões sobre o papel, sobre gênero, né? E toda essa, toda essa questão que a gente falou aqui. Eu acho que tudo se... Já que a gente está na, na temática, né? É um livro contemporâneo, né, de de uma mulher da nossa idade, que também está fazendo essas reflexões, e é muito importante que a gente leia sobre isso e leia mulheres também, né?
0: Total, assim, não só falando das suas vivências, mas com um olhar diferente também para vivências de outras mulheres. A dica que eu vou dar é, é, na verdade, eu falei, falei sobre esse livro que eu vou falar agora no último vídeo do canal, então, quem quiser voltar lá, já fiz uma resenha sobre ele, que é o do Educação Não Violenta, da Elisama Santos, em que, enfim, ela pega essa ideia da da comunicação não violenta levando para a educação dos filhos. E aí tem vários pontos muito interessantes que eu ficava, gente, babado, nunca tinha pensado nisso. Também aponta muito a dificuldade que é no dia a dia, na sua rotina, você porque exige três vezes mais dedicação ali, né? na compreensão de que aquela criança é um ser humaninho que está ali se construindo, aprendendo a lidar com essa loucura desse mundo que a gente, muitas vezes, não conseguiu ainda. Então, é, é, é muito interessante, assim, quem tiver interesse em saber um pouco mais, eu já recomendo, mas pode ver o vídeo que está aqui, é logo o vídeo anterior dessa, desse programa, é bem, bem legal. E aí, um ponto aqui, já que a gente, eu estou aqui super na temática, ela fala muito isso, assim, a maior parte, das... ela dá cursos, né, workshops, cursos, no geral são mulheres, são mulheres que buscam, incomodadas com a relação que tá tendo com o filho, o filho está fazendo pirraça, o filho tá não sei o que, ou eu tô, não tô dando conta, ou eu tô sendo agressiva, enfim, é, no geral são mulheres buscando melhorar essa relação com os filhos, pensando na educação que vai dar para esses filhos, então, acho que isso aí também é um ponto... Fala muito sobre muita coisa, não é mesmo? Diz, é, diz muito. É, e é estatístico,
1: né? A gente tem milhões de crianças sem certidão né, de pai e muitas que têm, a gente só tem um papel fictício, né? Não tem um é papel isso. mesmo. Descindo, não e, né? e mesmo
0: quando são assim, aqueles, os pais maravilhosos, é isso. A hora de, de tomar decisões são, mais, são coisas mais profundas, entendeu? É como que a gente vai lidar com o um filho que está fazendo pirraça. Não vai ser xingando, não vai ser batendo, vai ser um outro tipo de coisa. São coisas é, mais... É tão... Pode sim. ser o um pai maravilhoso que leva para tomar sorvete, far bagunça, mas tem coisas que são mais profundas da educação. É, eu ia
1: falar que é tão, tão grave essa questão que o pai que... Paz né? Muito pouco e uma mãe seria esforçada por isso, ele leva prêmio de melhor pai do
0: mundo, né? É o grande paizão, o pai de Instagram, acontece muito isso. Olha, eu queria muito te agradecer muito, muito mesmo pela sua presença aqui, eu gostei muito de conhecer você, seu trabalho, seu filme e queria que você convidasse todo mundo que está assistindo para ir lá assistir a mesma parte de um homem que vai estrear essa, essa semana nos cinemas e como falamos muito importante assistir aos filmes brasileiros e assistir aos filmes na primeira semana. Obrigada, mano. Queria agradecer
1: pelo espaço porque eu acho que para mim todo o percurso é importante, sim, desde fazer esse filme até produzir, agora divulgá-lo e me comunicar, né, com as pessoas sobre o assunto. Então eu agradeço muito o espaço mesmo da divulgação e quem está assistindo é, para assistir, mesmo na parte de um homem tem um elenco incrível: Clarissa Kish, Irandir Santos, Larissa Cristina, Otávio Linhares, Zeca Nunes É um inventário de são sobre ficção familiar, né? Eu acho que é muito contemporânea as discussões
0: é, e é isso assim. Muito obrigada. Não, muito bom, eu que agradeço, o de primeira nesse coisa de louco, coisa de louco, estou dizendo, confia em mim, confia em mim. Queria agradecer também a todos que ficaram aqui até agora, lembrando que em algum momento, não prometerei quando, esse, esse programa também vai estar disponível no formato podcast, mas o principal é aqui mesmo, tá, gente? O principal é aqui no YouTube. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, assim como o Pix, caso você queira ajudar na produção de conteúdo, estamos de volta terça que vem Oito da noite, aqui mesmo. É isso. Beijo, gente. Valeu. Obrigada.